0: al podcast de Urbanitae donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad
1: Bueno pues en nuestro espacio inmobiliario y de Procte con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero, delegado y fundador de Urbanita. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues Diego, arrancamos hoy el programa con excelentes noticias para el Proctech. Eh, la verdad es que en apenas un lustro, España ha pasado a tener 50 compañías a más de 500. La verdad es que esto eh, se refleja desde luego en la inversión que hay en el sector y que en 2021 alcanzó los 683 millones de euros según un informe de la consultora C.B. Richard Ellis. Bueno, pues háblanos un poquito, eh, Diego, de los resultados de este informe y hacia dónde avanza este sector en 2022.
0: Pues sí, Meli, la verdad es que el, el sector está creciendo muchísimo, además en este en el PropTech específicamente que no nos pasa en otros, en otros sectores de, de innovación como puede ser el FinTech o, o las de Deep Technologies ¿no? como, como pues el Deep Learning y todo esto pero en PropTech sí nos está pasando, yo siempre digo ¿no? que en España pues nos ganan mucho en muchos ámbitos, pero en ladrillo y en construir la verdad es que somos de los de los mejorcitos ¿no? y se está viendo en el PropTech en este caso, como comentas, ¿no? pues eh, CBR ha hecho un estudio de, del sector en nuestro país y, y como, como has comentado al principio, no pues hemos pasado de tener unas 50 Proptech hace cinco años a más de 500, eh, convirtiéndonos además, convirtiéndose el PropTech en la segunda tipología de startups más eh, que más inversión atrae. Eh, a nivel de inversión, esto es un dato que a mí me parece brutal, eh, a nivel de inversión somos el segundo país del mundo en captar más inversión en el 2021 eh, para el sector PropTech, ¿no? Es verdad que liderado principalmente por una gran inversión que tuvimos en, en España a través de Clicalia, ¿no? Que ha sido la más sonada, sin duda. Uh -huh. eh, pero pero incluso quitando Clicalia, seguimos ahí en, en, en el top 5. O sea que, que bueno, estamos de enhorabuena en, en España y en el PropTech. Y luego, pues, el informe habla de, de las distintas verticales y cómo está en qué se está invirtiendo y qué se está desarrollando dentro del PropTech, ¿no? Eh, al final pues el, el desarrollo de este tipo de compañías ha tenido un comportamiento diferente dependiendo del sector inmobiliario eh, a nivel internacional eh, el, el Proptec está más basado en oficinas y en centros comerciales pero en España la verdad es que eh, donde más hemos incidido en, en nuestro sector de Proptec ha sido en, en el sector residencial y luego el informe también hace referencia a la colaboración entre, entre que se está empezando a ver ¿no? bastante más activamente entre corporates, es decir compañías tradicionales del sector inmobiliario y, y las y las PropTechs, las nuevas las nuevas compañías digitales. Eh, claro, que, bueno, eh, me, Diego, sí. ahora,
1: eh, cuando dices eso de las corporates, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la Artec, ¿no? ¿Es un, un buen ejemplo de eso?
0: Sí, totalmente. O lo tenemos, por ejemplo, grupos como Merlin, Colonia, La Zora, que, que ya están explorando vías de colaboración con distintas, distintas Protex y, y, bueno, pues eh, cogiendo todo el know-how tecnológico y aplicando el know-how tradicional y empresarial que tienen estas grandísimas empresas inmobiliarias o sea que eh, la verdad es que está en la, eh, el sector está en una fase muy muy sana y, y vamos a ver pues mucho movimiento durante el 2022 no podría ser de otra manera después de un 2021 con un nivel de inversión como el que hemos visto
1: uh -huh. A lo mejor un buen ejemplo de, del avance del Protec en España lo tenemos en compañías como Bribrock, que, que además es que hemos hablado mucho de ella, ¿no? Eh, pisa el acelerador en nuestro país y además prepara su salto internacional, ¿no? Esta Proctec.
0: Sí, sí, hemos hablado de Brickblock desde desde hace ya tiempo. Brickblock es una empresa que lanzó en el 2019 y curiosamente es una empresa que ha hecho lo que en el mundo de la startup llamamos pivotar, ¿no? Pivotó uh -huh. en, en el 2019 inició como una como una plataforma de crowdfunding o, o, o buscaba eh, levantar capital a través de inversores minoristas como como hacemos en Urbanity para comprar locales comerciales y, y ponerlos en rentabilidad y al final vio que esa no era la, la vía más adecuada para ellos y pivotaron y ahora mismo pues es básicamente una plataforma digital que conecta a propietarios de locales comerciales con, con personas eh, que buscan comprar o alquilar eh, locales eh, que, que estén generando alquileres, pero directamente inversores unitarios, ¿no? como puede ser por ejemplo un idealista donde la gente entra para, para comprar pisos. Eh, y luego tiene un, un componente que, que yo creo que sí es algo algo más innovador de, de, que, que lo que hacen las demás, que es que en estos proyectos ¿no? ellos, ellos tienen eh, o conectan los propietarios de los locales comerciales y le proponen a esos propietarios eh, el cambio de uso, la remodelación de, de estos espacios ¿no? para convertirlos en, eh, en actividades que funcionan mejor en el día, en el día de hoy, ¿no? como por ejemplo pueden ser los dark kitchens, dark stores, eh, incluso huertos urbanos, ¿no? uh -huh. eh, aparte de por ejemplo pues, viviendas u oficinas en, en estos locales comerciales.
1: Bueno, para quien no sepa muy bien de esta Protect, vamos a dar algún dato, es una Protect de, de Barcelona que está especializada, como has dicho, en la transacción de locales comerciales, cuenta con 587 activos en su cartera y está valorado en 143 millones de euros la cartera y ha cerrado más de un centenar de operaciones valoradas en 27 un millones de euros durante el primer trimestre, eh, por las que ha ingresado un millón de euros. Eso es para dar unos datos, porque así sabemos y cuantificamos, ¿no? Que a veces hablamos de Proctec y decimos, pero bueno, ¿y estos qué hacen? Sí, vale, pero ¿cuáles son sus cifras? Bueno, pues estas son las cifras. Por eso hablamos de esa inversión en Proctec. Eh, también, Diego, no podíamos dejar de hacer referencia a Med Capital Venture Fund One, o sea, uno, que será el fondo de inversión más grande del sector Proctec, ¿no?
0: Sí, de hecho nosotros tuvimos la suerte de, de estar personalmente con, con el equipo de Med Capital hace hace escasas semanas y la verdad es que se están moviendo muy bien. Bueno, es una es una firma de inversiones eh, alternativas que está lanzando un fondo para invertir en PropTech y, y va a tener pues eh, 25 millones de euros específicamente para tomar pequeñas posiciones en, en distintas compañías. ¿no? Eh, al final, pues lo que estamos viendo es el apetito inversor de de los inversores institucionales. Por, por tomar posición en, en las nuevas tecnologías, en las nuevas iniciativas empresariales. Y, y, bueno, un poco al hilo de lo que veníamos hablando antes de la colaboración entre proptech y grandes corporates, pues esto también hace que las que los inversores institucionales pues se eh, levanten la ceja como aquel que dicen y, y digan, oye, vamos a tomar posiciones porque aquí se intuye que se, que se está moviendo la cosa, ¿no? Entonces, cuando, cuando un sector nuevo como puede ser el PropTech o otros como el FinTech, se empieza a ver colaboraciones, se empieza a ver eh, pues eh, la consolidación del mercado, se empieza a ver ya grandes cantidades de inversión, lo que empieza a oler en el mundo de, de, bueno, de, de fondos de inversiones, aquí se vienen compras, se vienen fusiones, se viene lo que se llama M&A, ¿no? Y es un momento pues eh, muy atractivo para que estos fondos tomen posición e intenten sacar tajada de un, de un sector que, que se está consolidando y que probablemente llega a una fase en la que ya empiezan a haber desinversiones y, y, y recogida de, de, de ganancias.
1: Claro, es que si nos hubiéramos planteado hace tiempo eh, que los fondos eh, podían invertir en Procter, no ahora estamos hablando de MedCapital, también en alguna ocasión Diego hemos hablado eh, para dar a nuestros oyentes un poco de la dimensión que está tomando el Procter de los unicornios que decíamos, que es y no unicornios ¿no? ya eh, que tienen ah. un peso no importante.
0: Sí, unicornio. Es, es curioso, ¿no? Porque la palabra unicornio, este, este tipo de palabras para los nuestros sectores siempre, siempre se acuñan en Estados Unidos, ¿no? Que es de donde nacen la mayoría de las startups iniciales. Y el unicornio era un, un término que se utilizaba para definir a una startup que llega a tener una valoración de mil millones o más. Uh -huh. Claro, se decía unicornio porque un unicornio es un, un animal eh, mítico, ¿no? Que, que no existe, pero que de vez en cuando dices, oye, hay un unicornio. Esto es algo como muy raro, ¿no? Pues eh, curiosamente los unicornios, es decir, las startups que valen más de mil millones de, de euros, eh, cada vez son más comunes. Y empezamos a ver unicornios por todos lados. En España tenemos unos cuantos. O sea que, que bueno, es verdad que, que las valoraciones están aumentando mucho, pero es lógico, ¿no? Porque o sea, al final el sector prop-tech eh, y el sector de real estate es uno de los sectores más potentes que más volúmenes de, de inversión y de transacciones mueven. Y venía muy rezagado. Llevábamos muchos años en los que, oye, todo el mundo ha visto cómo ha cambiado el mundo en los últimos 15 años y el sector inmobiliario venía muy, muy estancado. O sea que lo que estamos viendo ahora es lógico y, y, y bueno, nos estaba pidiendo a gritos en realidad.
1: Claro, me ha, me ha parecido curioso que, que comentaras que el Procter, que fuera de España pues, se ha movido más en oficinas y que aquí en España se ha movido más en, en el tema residencial.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, España tiene un peso en el sector residencial muy potente. Al final hay, hay un dato curioso ¿no? que escuchaba el otro día en una, en una mesa redonda en la que, en la que participamos. Eh, uno de los compañeros de la mesa redonda comentaba que en España más del 70% de las personas tienen su vivienda en propiedad uh -huh. cuando, por ejemplo, en Alemania no, no pasa del 40 y poco. Eh, ¿Por qué? Porque los alemanes son muy raros o porque nosotros somos únicos. Pues no, al final el, la afinidad por la, la propiedad en, en, de, de, de la vivienda en España siempre ha sido así, ¿no? Entonces, esto también es indicativo de que la, la inversión principal que está habiendo en España es en este sector específicamente, el sector residencial. no También es verdad que en España la crisis inmobiliaria que tuvimos hace ya pues 13 14 años, ya no me acuerdo ni cuándo fue, pero hace ya mucho, 14 añitos más o menos, eh, se llevó por delante al tejido promotor casi, casi por completo. no Con lo cual ha habido muchísima demanda que se ha ido aplazando, aplazando, aplazando y, y el sector residencial pues ha tenido mucha demanda y poca oferta en los últimos cuatro o 5 años. Con lo cual... Uh -huh pues es lógico que la mayor parte de las iniciativas vayan destinadas a este sector que está tan, tan caliente y, y, y que lo necesita tanto, claro.
1: Bueno, ahora vamos a repasar ya la actualidad de, de Urbanitae. Bueno, cuéntanos, eh, ¿algún proyecto previsto de cara para las próximas semanas? Siempre pues tenemos... tenéis cosas, así que venga, venga, <risa> cuéntanos. Pues te
0: diré que probablemente ahora mismo, Meli, desde que llevamos hablando tú y yo, que ya es mucho tiempo, eh, probablemente <risa> sea el momento en el que más proyectos tenemos en, en cocina, como aquel que dice, ¿no? Eh, es verdad que este, este mes hemos sacado muy poca cosa Pero como sabes trabajamos mucho En, en, en filtrar todos los proyectos Y publicar solo lo mejor Y de cara a, a mayo Y a junio pues tenemos Te diría más de una decena de proyectos Así que vamos a ir sacándolos según, según salgan del horno <ríe> Pero bueno tenemos cosas en Vizcaya Tenemos un proyecto en Menorca que es un proyectazo eh, Tenemos un proyecto también de obra nueva residencial En Alicante Estamos viendo una cosa en Jerez, estamos viendo otra cosa en Estepona eh, bueno, la verdad es que pinta todo muy bien y, y seguimos trabajando en el modelo de, de rentas, de buscar activos que generen alquileres para que la gente pueda invertir pues, con cantidades pequeñitas de dinero y recibir unos alquileres mensuales o trimestrales y estamos trabajando en un modelo de subastas que es chulísimo, cuando lo tengamos montado te contaré, pero, pero estamos trabajando con un player súper importante en el sector que, que probablemente vaya a diseñar un producto específico para Urbanitae. ¿eh? Y para que puedan invertir nuestros inversores en, en activos subastados.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eso nos lo tienes que contar. haznos eh, un repaso de cómo de cómo fue también eh, la reciente liquidación del proyecto, de, por ejemplo, de Pinares 1 en Cádiz y otro que teníais también en Ibiza.
0: Pues mira, este mes hemos eh, hemos liquidado, bueno, entre el mes pasado y este hemos liquidado cuatro proyectos. Eh, como comentas, eh, un proyecto que hicimos antes del COVID eh, en Cádiz, eh, ahí en, en Puerto Santa María, cerquita de Puerto Santa María. Eh, otro en, en, en Ibiza, en Calabadella. Otro aquí en Madrid, en, en la zona de Tetuán. Eh, y la verdad es que están han, han, los resultados han sido buenísimos, Meli, la verdad es que en algún caso hemos tenido un retraso ligero de uno, dos, tres meses, eh, pero, pero los resultados a nivel de rentabilidad son iguales o mejores que los que esperábamos y, y es verdad que los plazos, pues oye, la verdad es que cuando, cuando invertimos en, en Pinares no teníamos pensado que iba a haber una pandemia global que retrasaría la, la concesión de la licencia. Pero bueno, lo, lo bueno de esto es que incluso cuando hay variaciones y hay, hay incertidumbres y hay cosas, por ejemplo, como una pandemia global que no podíamos tener previsto en el proyecto, aún así los proyectos han funcionado bien y eso lo que indica es que los, el subyacente, es decir, los fundamentales de la inversión, que es el activo inmobiliario que, que vimos en su día y que estudiamos en su día, ha funcionado y así ha ido funcionando, incluso con los vaivenes de precios de construcción, con los vaivenes de los parones globales de, por, por el tema de la, de la pandemia. Eh, aún así están funcionando bien. Así que muy contentos. La verdad es que nuestros inversores también lo están. Han tenido rentabilidades superiores al 20% TIR, de media. Eh, hemos devuelto ya 11 proyectos y, y, y la media de, de la TIR eh, de los proyectos que hemos devuelto, o sea, de la, de la rentabilidad anualizada, supera el 20%. Así que, por nuestra parte, muy contentos ...y espero que los inversores también lo estén.
1: Uh -huh. Oye, Diego, y antes has tocado y has dicho que estáis trabajando ya... ...en buscar activos para, para vuestro negocio de rentas... Eh, ...¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo este negocio?
0: Bueno, pues el sector de rentas eh, es mucho más... Eh, ...te diría comedido que el sector de la promoción... ...que es en lo que estamos principalmente enfocados, ¿no? ...o de la, de la conversión o transformación de activos a, a otras actividades... Eh, tiene su, tiene su casuística, ¿no? Por ejemplo, pues tienes, es muy variado también. Tienes desde la opción bill to rent, que es lo que habla todo el mundo desde hace ya dos añitos. Yo creo que estamos ya un poco hartos todos de, de, hablar del bill to rent, pero sigue teniendo mucho sentido, ¿no? O sea, comprar y promover un activo para no venderlo, sino ponerlo en alquiler y que te genere rentas, ¿no? Pues en ese sentido te puedes ir a rentabilidades que rondan el 10% neto. Para los inversores. Eh, entonces, bueno, pues es una de las vías, pero luego tienes otra vía totalmente opuesta, que no tiene nada que ver, que es, por ejemplo, pues oye, un local comercial en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona o en el centro de una gran ciudad, Prime, alquilado por una gran marca. O te puedes ir al otro extremo, oye, una nave industrial ocupada de, de temas logísticos eh, con un contrato de alquiler de Amazon a 15 años. Ese sería... La carta de los reyes magos de cualquiera que invierta en logístico, ¿no? O sea, es muy variado, pero a la vez es más acotado, ¿no? No tienes temas de licencias de obras, no tienes temas de, oye, subida de, de, de materiales de construcción. Eh, entonces, bueno, es un es un segmento distinto, muy demandado en nuestro, entre nuestros inversores. Eh, todo se ha dicho, hemos hecho algunas encuestas y más del 40% de nuestros inversores quieren invertir en activos como, como estos. Eh, al final es muy atractivo, ¿no? Oye, yo pongo un poquito de dinero y tengo un pedacito de este local que me genera X euros todos los meses, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno la verdad es que estamos muy sí. ilusionados con ello y buscando la mejor manera de estructurarlo, al final esto es cuestión de, de buscar eficiencias en la estructura y de, y de buscar activos que estén bien.
1: Uh -huh. Como decías alguna vez, ¿no? Que, bueno, pues eh, poder ser eh, el dueño y que tú le alquilas a, de un trocito de, del que le alquilas al McDonald's, ¿no? O,
0: Justo. O poder pasar por ahí y decir, mira, tú ves esa tienda de, de Apple Store en Sol, pues yo tengo un 0,5% de esa tienda. Es mía. Sí, así es.
1: Bueno, pues ese modelo de negocio que estáis trabajando ya nos iréis contando, como también nos contarás también el modelo de, de subastas, que me parece muy interesante lo que nos has dicho. Así que, pues eh, bueno, te doy las gracias por haber hecho un repaso ¿no? al mundo del Proctec, que también en esta sección eh, solemos hacer, y luego también a los proyectos de Urbanita, y Así que, pues esperando que nos cuentes más los proyectos, Diego.
0: Muchas gracias, Meli. Un placer como siempre estar aquí y seguimos hablando. Ya te iré contando cómo van las cosas.
1: Claro que sí. Hasta pronto. Chao.
0: Chao.